0: În lumea captivantă a cărților În piața micului oraș de munte apare un personaj de care Hamid se teme, însă după sperietură Hamid își revine și își reamintește de pacea și bucuria care s-a născut în sufletul lui în noaptea aceea când Isus i-a iertat păcatele și l-a primit în familia sa. Acum nu mai era singur și nu îi mai era frică. Dar genii, în neatenția ei, uită să aibă grijă de ceva ce i s-a încredințat. Urmările aveau să fie grave. Hamid se bucură nespus de sosirea primăverii. Poate ca omul să fie oricât de călit la frig, totuși nu se poate obișnui cu degetele de la mâini și picioare degerate de frig, cu zdrențe U de lipite de trup și cu vânturi aspre și reci. Pe deasupra și vânturi cu zăpadă și ploi care agraviază rănile de pe trup. Toate acestea însă trecuseră acum. Soarele încălzea plăcut și mângâietor, cocostârcii clocoteau în cuiburile din țarcuri. Florile acoperiau din nou colinele, iar cireșii și piersicii înfloriți umpleau văile. Iezișorii săreau și se îmbrânceau pe străzi, iar Hamid însuși era împreună cu ceilalți băieți în creștere, cu câțiva centimetri mai înalt. Acum arăta mai mult ca oricând, ca o sperietoare de păsări. Hainele pe care îi le dăduse sora erau zdrențe. Problema îmbrăcăminții însă nu-i mai dădea bătaie de cap cel puțin șase luni de acum înainte, soarele îl va acoperi, iar vântul îl va dezmirda cu adierea lui. Bine dispus, el se tolăni pe pragul gogoșeriei și, lingându-și uleiul de pe degete, privea cu ochii atenți, cărora nu le putea scăpa nimic, spre piața plină ce forfotea de lume. Într-o zi de piață erau destule lucruri de văzut, Femeile bronzate și vânjoase de la țară, cu voce tare, aplecate până aproape de pământ, de poverile din spate, curgeau înspre piață. Unele aveau pe cap pălării de paie, cu boruri foarte late, altele aveau curele de piele la picioare. Cele mai bătrâne răsuflau cu greu sub povara lor, iar altele tinere erau epuizate de oboseală. Printre acestea se strecurau un camion, și aducea lăzi pline cu peștișori aurii de la Marea Mediterană. Îndată ce sosi camionul, se năpustirea asupra lăzilor hoinarii din piață, pentru a-l descărca, purtând pe cap lăzi ude și grele, până la hala de pește din târg, pentru a câștiga câteva parale. Câțiva băiețandri murdari se strecurau îndemânatici prin mulțime, încercând să vândă covrigi prăfuiți pe soară. Măgarii nechezau bătând din picioare. Hamid chicotii înfundat când văzu cum un cerșetor neatent ajunse în conflict cu picioarele din spate ale unui catâr. Încetul cu încetul el își lăsă privirea să rătăcească peste munții ale căror vârfuri erau încă acoperite de zăpadă. Pe un albastru luminos al cerului, muntele alb orbitor se profila maestuos. Hamid nu putu să-l privească multă vreme. Își întoarse din nou privirea către piață. Pentru un moment nu putu să mai vadă nimic, așa era de orbit. Curând însă, privirea se opri pe un punct roșu. Era Kinza, încadrată de genii și sora, îmbrăcată cu un pulover roșu aprins, sărind încoace și încolo. Apoi, într-o fracțiune de secundă, el zări și altceva. În prima clipă îi se păru că visează, și își frecă ochii ca să vadă încă o dată. Nu, nu era un vis. I se păru că inima îi se oprește de spaimă, iar răsuflarea îi se opri. Se retrase din nou în prăvălie, unde își găsi un adăpost sigur între sobă și teșghia. Ca un ce speriat, se uita afară să vadă ce se întâmplă. Viza a de el, în deschizătura unei uși, stătea tatăl său vitreg. Înalt și nemâncat, cu ochii țintiți spre cele trei persoane bine dispuse, care tocmai cumpărau portocale. Îndată se îndreptă câțiva pași în direcția lor, așteptând cu răbdare, ca un șarpe care urmărește jocul unui animal mic, până în momentul în care îl va ataca. Ochii sclipitori ai lui Sii Mohamed observau toate amănuntele, mișcările tipice ale orbilor, pălăvrăgeala liberă și a fetițelor, pantofiorii și hăinuțele frumoase și călduroase și altele. În timp ce sora cu fetițele se îndreptară spre comerciantul de ulei, Simo Hamed le urmări până ajunse atât de aproape de fica lui Vitregă, încât Hamid a crezut că o și apucă. Dar el nu se atinse de copilă. Fără să scoată niciun cuvânt, Mergea în urma lor, fără să atragă atenția, ceea ce era ușor în înghesuiala de la piață. Totuși, Hamid observă că ochii lui negri ardeau de mânie și ținea gura strâns ca un cleștar de fier. După ce Hamid își reveni din prima sperietură, nu mai avu teamă. Tatăl său venise la piață să facă afaceri și probabil că va părăsi orașul în seara celeiași zile. El nu-l văzuse pe Hamid și nici nu-l va vedea, căci el, la prima ocazie, voia să fugă în munți și, până la lăsarea întunericului, să le țină muțelor de urât. Pentru Chinza nu-și făcea griji, ea era în siguranță la sora misionară, care o iubea, și niciodată n-ar da-o de la ea de acasă. Căminul ei era o fortăreață, în care tatăl ei nu avea cum să pătrundă. El însuși voia să rămână în ascunzătoarea lui, până stăpânul cu gogoșile avea să-i dea drumul, apoi sus în munți. Maestrul lui veni destul de curând și rămase mirat, apucându-l mânia că, în loc să-l găsească pe slujitorul lui în spatele teșghelei, l-a găsit subia. ea. El îi dădu câteva palme, ceea ce lui Hamid nu-i băsa. Îi mai scăzu și ceva din plata cuvenită, fapt care îl mâhni mult pe Hamid. Însă durerea uită repede, față de savurarea plăcerii periculoase, căci piața se afla între el și munte, iar în acea mulțime imensă pândea tatăl său vitreg. Sprinden ca o veveriță se strecură prin piață, până reuși să treacă de zona periculoasă, iar acum se afla pe străduța pietruită ce mergea de-a lungul periferiei orașului. De acolo se putea privi așa de frumos în vale. Puțin mai jos curgea spumegând pârâiașul de munte, iar de partea cealaltă se întindea în coasta muntelui, cu pădurile argintii de măslini. Splendoarea stătea într-o frumusețe izolată a pomilor, deosebit de frumoși. Un cireș în plină floare, alb ca spuma apei, și ca zăpada de pe vârful munților Ca foaia albă din cărticica sorei Rosemary Care însemna o inimă împăcată și curată
1: Viața mea self
0: Rice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu." Acest verset l-au spus băieții pe din afară, când sora a ridicat foaia albă în sus. Hamid îl spuse în sinea lui, în timp ce sărea pe treptele abrupte spre stânci și ronțăia din bucata de pâine ce și-o cumpărase la micul dejun. Pâinea era caldă și aromată, iar razele soarelui strălucitoare. Întreaga lume... Ce stătea înaintea lui era frumoasă, ca ceva curat ce te făcea să fii fericit. Razele de soare se odihneau adânc în inima lui. Acel răsărit de lumină a dragostei pe care el nu îndrăznea să o exprime în cuvinte, dar care se născuse în sufletul lui în acea noapte, când lângă focul de cărbuni îngenunchiase și rostise singura rugăciune pe care o știa. El știa că rugăciunea din noaptea aceea a fost ascultată și niciodată nu se mai simțea singur sau disperat sau cu frică. În această certitudine se afla izvorul adânc, interior al fericirii și de aceea se simțea tare și din punct de vedere corporal. Chiar și primăvara strălucea într-o frumusețe necunoscută de el mai înainte, iar pâinea proaspătă era de două ori mai bună ca altădată. Da! În ziua aceea, Hamid era cu adevărat fericit. Mergând așa, ajunse la o conductă de apă pe care se prăvălea în jos apa proaspătă. El își vârâ capul sub apă să se recorească, apoi se întinse pe iarbă la soare să se usuce. Chinza a și mătușa Rosemary o porniră spre casă fără să observe statura sumbră care le urmări până la ultimul colț de stradă și se uită după ele până când închise răușa în urma lor. Era aproape ora când policlinica trebuia să-și deschidă ușile. În timp ce Rosemary era ocupată, de cele mai multe ori, Kinza stătea la soare și se juca cu pisicuța, iar pacienții făceau un pas mare peste ea ca să intre înăuntru sau o înconjurau. În ultimele două săptămâni, însă, Chinza se duse adesea la joacă cu că căci aceasta se bucura de fiecare dată când avea voie să se îngrijească de micuță. Așa se întâmplă și astăzi. Cu o mână ținea noua carte de povești pe care o luase ca să-i arate mătușii, iar cu cealaltă mână o ținea pe Chinza. Și amândouă își făcură drum spre hotel, prin mulțimea din piață, Și astfel ajunseră în grădina castelului. Aici nu se vedea nici țipenie de om, căci fiecare își avea interesele la vânzări sau la cumpărături. Liniștea grădinii te invita să zăbovești aici. Geniu își aminti și de cartea ei nouă. Ajunse cu cititul la un capitol nemaipomenit de interesant, iar aici, în grădină, era așa de splendid și multă liniște, ca să poată citi măcar vreo cinci minute, să meargă o bucățică mai departe. De fapt, mama o sfătuise cu insistență că n-are voie să se oprească niciodată pe distanța dintre hotel și casa mătușii. Însă mama n-avea de unde să știe când a plecat ea de la mătușa. Sub glicinele agățătoare din apropierea arcadei vechi porți, ce conducea spre altă parte a grădinii, se afla un colțișor deosebit de plăcut. Cu chinza de mână, Jenny se așează pe banca de piatră și se afundă în cititul povestirii, căci aceasta era o poveste pe gustul ei. Aceasta trata despre un copil care avea un cal propriu, pe care călărea exact așa cum voia să facă și ea îndată ce ar fi ajuns acasă în Anglia. Ea aproape că nici nu băgă de seamă că chinza se sculă în picioare și mergea împiedicându-se pe cărarea ce ducea spre bolta curții. Ea făcea adesea pe cont propriu astfel de plimbări, își întindea mâinile înainte ca să poată ocoli eventualele obstacole. Când avea impresia că s-a depărtat prea mult, se oprea în loc și striga după cineva ca să vină și să o aducă înapoi. Fermecată de abinelea de povestea ei, genii citea mai departe. Trebuia să ajungă până la sfârșitul capitolului ca să afle dacă acel cal a câștigat sau nu la concursul de sărituri. Cu coada ochiului însă o putea zări pe chinza stând în bolta porții. Avea dorința ca îndată să o aducă înapoi. Dar numai pagina asta... Apoi încă una, încă una. Trecuse cu vederea ultimele rânduri și se ridică cu un suspin de ușurare. Calul câștigase splendid. Pe geniu mustra conștiința că o lăsase pe Chinza să iasă singură pe poartă. Chinza strigă ea tare și fugi până în cealaltă parte a grădinii prin umbrele amestecate cu raze de lumină. Acolo se opri, iar ochii se făcură mari de frică. Locul verde era gol și nu se putea vedea nici urmă de chinza. Atunci jenii, cu inima bătându-i cu putere, fugi de la tufiș la tufiș, căutând după chinza. Sări treptele în sus și în jos și iarăși în grădină. Zadarnic, nimic, nicăieri nu se vedea vreo urmă care să indice încotro, a luat-o micuța chinza. iar rămase dispărută. Aproape orbită de groază, jenii fugi în piață, unde era gata-gata să calce cu picioarele mărfurile ce erau întinse spre vânzare. Mulți dintre cei din piață mirați când au văzut-o, cu fața palidă și ochii mari speriați, din care curgeau lacrimi, alergând încoace și încolo, au crezut că și-a pierdut mama. Așa că ei încercau să o ajute, arătând în direcția hotelului. Dar de dădea doar din cap și se năpustea mai departe în căutarea chinzei. În cele din urmă se oprig fâind, N-avea habar unde să se mai ducă să o caute și abia că mai putea suporta ca oamenii să o mai fixeze așa cu privirea. se întoarse înapoi în grădină și se opris sub bolta porții fatale, încercând să cugete ce avea de făcut mai departe. Era imposibil să se întoarcă înapoi la mătușa ei, care i-a încredințat-o pe Kinza. I-a abuzat teribil de încrederea ei. Ce o să spună mătușa la toate acestea? Însă necazul mare era dispariția chinzei. Să-i se fi întâmplat ceva îngrozitor de rău? Era rănită sau îi era frică și plângea pentru că jenii nu-i venea în ajutor? Jenii nu știa ce să creadă și îi în plâns fugind cât mai repede la hotel. Urcă treptele în grabă și mersă în camera părinților ei, aruncându-se în brațele mamei. Kinza nu este de găsit nicăieri. Rosemary este foarte îngrijorată, însă în același timp are încredere că Dumnezeu îi poartă de grijă micuței. Lui Rosemary îi vine o idee salvatoare, Ea va cere ajutorul unui prieten. Despre cum acesta a ajutat, veți auzi data viitoare. Până atunci, rămâneți cu bine!